1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Muy buenas tardes, aquí andamos como todos los días, como lo sabe usted. Ayer, desde ayer, andamos aquí en San Salvador, eh, que está siendo la sede de los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Pero no es solo eso, hemos venido también para varias cosas, para, como ya le decíamos, eh, hablar de este tema de la seguridad. Hoy me voy a volver a referir a él, que ha, se ha sucedido, que ha pasado aquí en, en, este, en El Salvador, la, la, la presidencia de Nayib Bukele ha generado, ha construido, si diría yo, una nueva dinámica al interior del país, como se lo cuento. Y ahorita le contaré, eh, Para primero, eh, bueno, vamos a, a dejar para eh, la segunda, eh, la, la, los siguientes 15 minutos, después a las 17.15, por ahí 17.20, lo que hemos conversado en varias ocasiones con Hipólito Mora. Lo conozco de muchos años, ha sido verdaderamente un masazo, auténtico masazo. Su asesinato tan previsible, tan previsible y como suele pasar, nadie hizo nada. Por cierto, muy previsible como el asesinato de otro personaje, no comparo, pero otro personaje que le recuerdo era el gran Monseñor Oscar Romero. Bueno, yo le agradezco en nombre de todas y todos que esté con nosotros. Espero que haya tenido hasta ahora un buen día jueves. Acá le diría que el clima es húmedo, estaremos como unos 26, 27, no hace, no, digamos que es, es húmedo, no ha llovido hoy, está muy nublado, pero esta es, un, este es una ciudad, particularmente San Salvador, que está muy rodeada por montañas, para que usted se dé una idea, estamos en el sub y baja, ¿no? mucho con la ciudad, la ciudad tiene muchos altos y bajos, entonces cuando usted uno va en coche, eso acostumbra. Hay un problema gravísimo que los salvadoreños lo saben más que bien. Y ese problema es ni más ni menos que el tema, no lo perdamos de vista, por favor, el tema del tránsito. Hay una gran, hay tránsito debido a esta orografía que tiene la ciudad. Hay una gran cantidad de, de autos en la calle, de repente en horas pico. Por ejemplo, empezamos, ahí le digo, eh, hoy que empezamos que a las nueve, este, de las 9 en adelante y ya empieza a ver ayer igual, ¿eh? ayer igual y luego, eh, digamos la gente ya asume que pues, va a tardar 30 minutos, a 35 40 minutos, a un lugar que se encuentra a 6 kilómetros de donde nosotros estamos, para que usted se dé una idea bueno, en nombre de todas y todos que hacen prefiero en la emisión, saludos allá hasta nuestra cabina en la Ciudad de México, 98.5 de FM Heraldo Radio. Yo les saludo con enorme gusto, su servidor Javier Solórzano y todas y todos los que aquí estamos dedicándonos a este asunto. A ver, vamos a empezar con el tema de lo que hicimos hoy, que ojalá esta noche, ojalá esta noche, usted nos haga el favor de vernos, porque nos hemos metido a la Catedral de, la, la Catedral de San Salvador, eh, nos hemos metido a la capilla donde... Oficiaba misa, eh, Oscar Adolfo Romero, y nomás para que usted se dé una idea, este es un sacerdote muy reconocido. Eh, le decía yo ayer, el aeropuerto de la ciudad, por ejemplo, así se llama, y su presencia está en todos lados. Este es un país católico, fundamentalmente, no solo católico, pero su, su presencia, créame lo que está en todos lados. Yo ayer le contaba, y déjeme para empezar a armar el tinglado, como luego decimos de este día, yo le contaba que vino a Puebla a la una de las reuniones estas en donde pues también estaba ahí la teología de la liberación echada a andar. Vino Leonardo Boff también y este, vinieron sacerdotes de muy diferente tendencia, pero prevalecía una, me atrevo a decir, una especie de confrontación entre los sacerdotes que eran, por decirlo de alguna manera, conservadores y los que tenían la mirada de lo que conocemos como la teología de la liberación. Eh, hay que darle voz a los sin voz, decía Oscar Renón Romero. Hay que darle voz a los pobres, pero no solo a los pobres. Este, A lo mejor usted lo ha visto mucho en nuestro país, ¿no? Primero los pobres, yo creo que no hay la menor duda, pero plantearse en la gobernabilidad de un país, en la dirección de una iglesia, en lo que usted quiera, ¿no? Plantearse nada más. Primero los pobres, pues este, hay sectores de la población que también juegan un papel, un rol, que no están siendo considerados. Bueno, déjeme contarle que Oscar Alonso Romero, eh, cuando fue designado por el Vaticano como monseñor en El Salvador, fue una noticia que para algunos causó cierta inquietud, pero para otros fue como una buena noticia. Y miren lo que son las cosas. Para quien resultó una buena noticia fue para quienes ejercían el poder, ¿no? para que lo conocían como un hombre dialoguista que nunca había yo me atrevo a decir pues pegado en la mesa, por decirlo de una manera era un dialoguista que lo que buscaba era entenderse, buscar los equilibrios y lo hacía en función de lo que la información que él tenía y de que las cosas en el país no se habían agudizado tanto. Eso yo creo que es una de estas variables que son como claves. No, no sé, no se agudizan tanto las cosas, pero ante esa circunstancia concreta lo que sí dice uno es, si no se agudizan las cosas, pues uno puede seguir entendiendo y puede uno ir siguiendo, construyendo caminos para dialogar. Y yo creo que eso fue lo que él entendió en un primer momento. En un segundo momento, ya como monseñor, en su entorno había una gran cantidad de religiosas y religiosos. Los, eh, muchos de ellos que iban a, estaban estudiando para el sacerdocio, eh, otras eh, muchas monjas que tenían una posición muy crítica, pero muy solidaria siempre, particularmente con Oscar Alufo Romero, que era un sacerdote muy reconocido en su país. ¿Qué fue lo que vino pasando con Oscar Alufo Romero? Para que usted vea cómo de repente en la vida se pueden dar circunstancias en donde las, la visión que uno tiene de las cosas puede llevarlo a procesos en donde se agudice, en donde se, en donde se transforme en buena medida lo que uno está haciendo en su labor. ¿Qué quiero decirle? Cuando uno gobierna, por ejemplo, y uno ve las grandes irregularidades, uno intensifica su discurso y a lo mejor cambia. Uno dice, oye, pero es que era de otra manera, evolucionan. Y Oscar Rufa Romero fue evolucionando dentro de su fe. Esto, yo creo que esto es muy importante. O sea, cosas que hacía más bien se convirtió en un hombre de enorme relevancia para el Salvador iba de nuevo para los más pobres fueron, fueron años muy difíciles ¿eh? muy difíciles yo recuerdo las pláticas que sostuvimos en Puebla una sola plática como de media hora y sabe por qué la, la sostuve porque yo estaba en la Guanajuatinoico trabajando y hubo una cobertura académica y entonces yo fui yo no iba como periodista estrictamente no hice por ahí un artículo que como suele pasar quién sabe dónde está pero un poco con lo que recuerdo le estoy diciendo ahora pero entonces recuerdo bien que cuando platicamos se debió a que él hubo un momento en que se quedó este solo y yo me fui a sentar con él. Y entonces nos pusimos a platicar. O sea, ahora sí que me acerqué, ahí le dije, oiga, pues yo lo conozco, usted es Oscar Renanfo Romero. Ah, sí, ¿cómo te llamas? Sí, mi hijo, ¿no? Y ahí me pusimos a platicar. Más bien, él platicó y fue maravilloso. Y todo esto que le estoy contando lo recuerdo también de parte de Oscar Arufo Romero, las cosas que decía, las cosas que planteaba. este La verdad, lamentablemente yo no lo volví a ver, ¿no? O sea, creo que debía haber hecho muchas cosas por ahí como para buscar, pero pues ya sabe, <coughs> Perdóneme, se juntan demasiadas cosas al mismo tiempo. Pero aquí lo que me parece importante de lo que le estoy contando como para atenderlo es que Oscar Arufo Romero fue... Paulatinamente, paulatinamente, siendo más firme con su discurso. ¿Por qué más firme con su discurso? Que yo creo que esto es una de las cosas que es muy importante entender y ver. Fue más firme con su discurso por una razón central. Y esa fue que en la medida en que él recorría el país y hablaba con su entorno, se iba dando cuenta de lo que estaba pasando. Se iba dando cuenta de la violencia, se iba dando cuenta de la represión, se iba dando cuenta del mil militarismo. Y empezó él, sabiendo lo que le venía, a intensificar y a tener un discurso cada vez más cercano a los darle voz a los sin voz, pero sobre todo también más cercano a los más desprotegidos de aquellos que estaban en un proceso, créame auténticamente, de lucha sociopolítica de transformación. Bueno, el Frente de Farabundo Martí y Liberación Nacional, años después, la gran poesía de Roque Dalton, la presencia de Oscar Alfonso Romero. Entonces, todo esto... Tuvo una enorme influencia, tuvo una enorme influencia. Acabamos haciendo los acuerdos de Chapultepec, recordará usted, aquí en México, para por fin poner la paz en, en El Salvador, con el famoso grupo, originalmente, originalmente el grupo este, eh, que tiene que ver con eh, este, Contadora que era un grupo que se centraba entre Francia y México, que estábamos muy, muy, muy ligados, el presidente Mitterrand, estábamos muy ligados a este proceso. Bueno, todo esto le cuento ya para ir cerrando y para que pasemos a Hipólito Mora, que un día, un domingo, en una oficio misa y que ahí estuvimos hoy en la Catedral de San Cristóbal y con un discurso que hoy en la noche le presentaremos partes de ese discurso. Vale la pena, es homilía, yo digo discurso, pero es una homilía porque sucedió también algo, la homilía a cada palabra, que, a cada frase que iba desarrollando Óscar Unformero, Romero, la gente, miles y miles de personas, dentro y fuera de la iglesia, lo que hacían era aplaudir. Y al final viene eso, que más o menos lo recuerdo ahorita de memoria, que dijo yo les pido a los militares que ya paren la violencia, yo les solicito, este... Yo les, este, les, les pido, varias, ¿no? Pido, solicito, y al final dijo, yo les exijo. Y eso, muchos considerarán que en ese proceso del yo le exijo, ya ahora sí se eh, fue, acabó, ya ahí quedamos ante el destino de Oscar Adolfo Romero. ¿Por qué? Porque lo que vino después fue al día siguiente, a las 7 de la noche, también en la noche tendremos imágenes, a las 7 de la noche. 7 y 20, que estaba oficiando una misa, eh, entraron dos personas, dos, este, do, dos personas bien armadas, además, pues, ¿quién iba? A, espérame, la, 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 la capilla estaba casi vacía. Estaba oficiando misa y estaba dando su homilía este, Oscar Alfonso Romero y usted, pues, que va, 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 Vamos a frenar que nadie entre en una capilla, pues, se metieron a la capilla por un lado y por el otro y lo mataron, ahí lo asesinaron. Entonces, eso fue uno de los momentos más tristes para la Iglesia Católica, porque yo creo, yo creo, soy de la idea, que la Iglesia Católica no supo reaccionar ante lo sucedido. La Iglesia Católica no fue del todo justa con los canales Romero, por más que lo declaran santo, y sobre todo el Papa Francisco, que es alguien con quien tiene mucha, mucha cercanía con esas causas, pues sí, sí lo hizo. Pero recordemos que Pablo VI había sido quien lo había eh, bueno, no él, sino un conclave, en fin, ya ve como la, las cuestiones estas al interior de la iglesia, en donde ya quedó claramente definido que él iba a ser monseñor, que iba a ser arzobispo de El Salvador, y entonces mucho del apoyo que tuvo y de la cercanía la tuvo con Pablo VI, con quien tenía una muy buena relación. Esta es la historia que hoy le cuento, que es una historia que esta mañana pudimos de nuevo apreciar. No, yo no conocía la, la catedral. Sí conocía, este, eh, no, no conocía la, la capilla, sí conocía la catedral, pero sí le digo que si usted viene a San Salvador, además de las muchas cosas que hay que ver, creo que hay que rendirle tributo a este hombre maravilloso, Oscar Alonso Romero. Yo creo que es importante verlo. Le insisto, no casualmente se llama el aeropuerto Oscar Alonso Romero y no es casual que haya una cantidad pero así se lo digo, cantidad, cantidad de murales o de referencias respecto al prelado, que son el reconocimiento que esta sociedad salvadoreña. da nah, Yo soy de la idea, aquí son términos interpretativos, ¿no? A lo mejor podrá decir lo contrario y tendrá sus razones. Pero yo soy de la idea que El Salvador cambió ahí. En ese momento El Salvador entró en otra dinámica, en una dinámica verdaderamente interesante, porque fue todo el proceso ya de evolución de la democracia y del fin. De la del militarismo lo que sí le digo algo como para considerar cómo es la vida no este todos sabían quién lo había matado todos sabían quién le había disparado y nunca fueron detenidos como ves que era el señor Davison que él quería como de lugar acabar y además se le acercaba y hablaba con él etcétera hay una película por ahí le decía de ayer hecha por la religiosos en los ángeles me parece que muy interesante eh, eh, digamos este hoy nos decían las monjas dice yo estaba con él dice pero no cantábamos esas canciones que cantan y le cantábamos ahí este de colores o no sé qué le can que vivía, pero bueno, la forma en que vivía, eh, es de una sencillez, bueno, de una sencillez todo. Bueno, este es uno de los motivos por los cuales en San Salvador, el capital, San Salvador, capital de El Salvador, y ya más cosas, si le pasa. Entonces, pues, ¿qué hacer? Mañana nos vamos a buscar si a usted le parece un poco más al deporte, quiero decir que gracias ya tenemos la posibilidad de tener, y imágenes directas de todo lo que con una disculpa. Es que está... Es difícil la señal, ¿eh? Es difícil acá tener la señal, pero bueno, ya, ya estamos otra vez. Entonces nada más le cuento que la Paula Longoria, cinco años, cinco medallas de oro en cinco Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¡Órale, no! esta Maravillosa raquetbolista y también que las... ¿Sabe quién llama mucho la atención acá deportivamente? La selección femenil de fútbol, ¿eh? Anótenlo, no la masculina, la femenil. Y también Dos o tres nadadores y obviamente las de nado sincronizados también por el escándalo. Vamos a ver a los nuestros cómo se comportan en el atletismo allá en el Mágico González, en el Estadio del Mágico González. Y eso pues ahí le estaremos les contando todo eso. Bueno, esto es lo primero del día. Oscar Renoso Romero en nuestra memoria. Y verdaderamente sí es... Eh, digo, la verdad que es, es muy conmovedor, es muy triste ver todo este desenlace. Pero también... Ahí está la herencia, ¿eh? ahí está la herencia y es una muy, muy maravillosa herencia. Bueno, ahora sí que usted me permite hacemos punto y aparte. Hace algunas semanas, bueno, fíjese en el último mes de julio, junio, sí, de este mes de junio rectificó, dos veces, dos veces entrevistamos a Hipólito Mora. Hipólito Mora y su servidor nos hemos visto en muchas ocasiones, nos hemos visto en La Ruana y nos hemos visto en Campos Delicios, porque él Ahí se para tomar un café, porque iba a Los Pinos a hablar con alguien que no era el presidente, ¿no? Ya ves, los presidentes hoy en día no son como los de antes, pero nomás reciben, ¿no? Pues al abogado de Pedro Castillo, pero les piden los papás de niños con cáncer que los reciban, ¿no? Estos son golpistas, todo lo que ya sabes. Pero bueno, Hipólito Mora, nos eh, platicamos con él y le dijimos que, eh, pues que, que, que este es un cuento como el de nunca acabar, y que qué va a pasar con él, cómo vamos a entrar en una etapa en donde él pueda ya liber, librar todo lo que es las todo lo que son las amenazas diarias y además de que él trata de hablar con las autoridades. Y en muchas ocasiones las autoridades dicen sí no hay problema, pero no lo cuidan y se tiene que cuidar solo porque no lo cuidan ni la Guardia Nacional. Bueno, nos parece importante, y lo hacemos como homenaje a Hipólito Mora, eh, presentarle... Lo que nos dijo exactamente eh, hace. Vamos primero con Charbel ¿sí? No, vamos con Hipólito. Vamos primero con Hipólito. Lo que nos dijo el 22 de junio, como esta hora, el señor Hipólito Mora en paz descanse.
3: Pues estamos muy mal, hombre. Eh, muchísima violencia de todos los días y algo que, que nos está lastimando mucho, mucho aquí en la región. De hecho, acabo de subir un video a, a mi Pérez. Y, es este, la extorsión el cobro de piso eh, se tiene que pagar por todo ya tienen el control total de, de todos los productos y, y ya la gente está muy desesperada y eh, quisiéramos que, que el gobierno hiciera su trabajo ya hombre, sí. que se deje de andar haciendo campaña, nada más ahí gastando dinero lo tonto y, y pues están y han estado en el gobierno y que han hecho por nosotros, nada hombre sí. Creo que los culpables somos nosotros, los ciudadanos, porque seguimos apoyando a personas que que nunca nos han demostrado que les importamos los ciudadanos. Les voy a hablar algo que tal vez no les guste a mucha gente, pero ten cuidado. Venga, yo, creo que, yo creo con que con necesitamos suerte. algunos buqueles aquí en, en México. Sí, que eh, no, no me digas, que digas eso,
2: no me digas eso, a ver, ¿por qué? Sí, sí lo digo, sí, lo digo, a ver, que
3: ¿cómo? se moleste quien sea y, y estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis palabras. Oh. Sí, alguien, alguien que ponga en orden todo esto ya, Estamos hasta la madre de, de estar trabajando de otis para otras personas y, y ellos todavía están riéndose, hasta presumen hasta presumen, dice nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana el gobierno nos da libertad de hacerlo sí. yo traigo escoltas yo tengo casi nueve, diez años con escoltas eh, no necesito el arma afortunadamente traigo personal que, que sabe pelear que sabe defenderse y, y yo con eso tengo, porque ya lo han demostrado ya han demostrado, han salvado mi vida en este, atentados que, que he sufrido y, y confío plenamente en ellos. Entonces, el problema es que la demás gente no trae. Sí, sí, sí. Sí, sí, no. sí, 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 no. Pero también tengo que reconocer y dar a, a saber para que no no tienen el conocimiento, que yo traigo los escoltas precisamente por hablar como lo hago, como estoy haciéndolo contigo ahorita, uh -huh. en las entrevistas a cada rato diciendo lo que estamos viviendo, y, y precisamente por eso yo combatí con gente buena, gente valiente, a un cártel en 2013, y me tocó ver morir a muchísima gente de, de ambos lados, y, y por eso... En honor a todas las personas que murieron Es que sigo hablando como lo estoy haciendo ahorita uh -huh. Porque tengo que ser leal a mis ideales Leal a esa gente que dio su vida por la, en la lucha uh -huh. y, y no me voy a callar, estoy dispuesto Estoy dispuesto a, a morir este Y, y seguir siendo como, como he sido siempre Hablando con la verdad de lo que estamos viviendo
2: ¿A qué organización pertenecen esa gente que transita por la ruana que se llega a reír y a burlar, y que tiene en vilo a la población? ¿Pertenecen a qué organizaciones del narcotráfico? ¿Son este, guardias blancas? ¿Son ¿Qué son?
3: Con toda la seguridad del mundo lo digo, sé las consecuencias que va, voy a tener, pero me vale madre, pertenecen a los viagras.
2: A los viagras, que todavía están sí. ahí, nunca sí. se fueron.
3: No, aquí están,
2: siguen ahí. Los Viagras, dice, esta es la primera línea de investigación, eh, o tendría que ser una de las líneas de investigación, eh, le digo yo a usted, este, porque si fueron los Viagras, muy rápidamente lo digo para que vayamos con Charbel, si fueron los Viagras, quiere decir que entonces, efectivamente, el narcotráfico controla la zona. Charbel Lucio, cuéntame cómo estás, Charbel, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues vamos a, a hacer una cronología de lo que pasó el día de hoy. Eh, al mediodía, pobladores empezaron a reportar una serie de enfrentamientos en La Ruana, municipio de Buenavista. Después se informó que este enfrentamiento, eh, pues en realidad se trató del ataque armado en contra del exfundador de, el grupo de comunitarios en esa localidad de Tierra Caliente. Eh, no sé si ya vieron ustedes algunos videos que se compartieron en redes sociales donde se ve la camioneta en la que cotidianamente se trasladaba Hipólito eh, Mora Chávez totalmente calcinada junto a un cuerpo tendido sobre el suelo que pues aparentemente se trata de el ex autodefensa. En otro video también se ve una camioneta variada con los restos de otros dos hombres eh, que portaban uniforme policial y en la vía pública también se observó otro cuarto cadáver con quemaduras y heridas por arma de fuego la Secretaría de seguridad Pública ya confirmó que efectivamente fueron tres Oye, dos guardias Oye, Char
2: Char Charbel, Charbel, Char Charbel sí. ¿me escuchas? ¿Sí? Te, este, Te importa que hagamos una pausa y regresamos contigo? ¿Te parece? Vamos a la pausa y regresamos Aquí contigo. Gracias, Charvel.
4: En el referente informativo le presentamos información relevante.
0: Asesinan a Hipólito Mora, ex líder de autodefensas en Michoacán. Un atentado con coche bomba en Celaya deja 10 guardias nacionales heridos. Detienen a los presuntos feminicidas de Leticia y Beth, la madre asesinada en su casa de Hermosillo. López Obrador exige liberar a los policías secuestrados en Chiapas. Promete revisar las exigencias de los captores. A un año del asesinato del periodista Antonio de la Cruz y su hija Cintia, vinculan a proceso a Rafael Santiago A. Secretaría de la Función Pública informa sobre el estado de las observaciones a Segalmex. Realizan más de mil operativos en transporte público de la Ciudad de México. Fuertes lluvias en Veracruz provocan megasocavones en el puerto.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Hoy es jueves 29 de junio. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano. Sus comentarios y opiniones son muy
1: importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 50 Solórzano, el referente informativo.
2: Tap the banner to go to monday.com. le recuerdo, son ahora las 17.32 en la hora del centro de México y 17 con 32 aquí desde donde estamos transmitiendo en San Salvador, El Salvador, en este país, como dicen, este pequeño pero gran país centroamericano. Bueno, vamos a, a regresar con Chalbert Lucio, que está en Michoacán, para que nos cuente detalles de lo sucedido el día de hoy, el asesinato de Hipólito Mora. Pero este a ver Charbel, yo pienso que a lo mejor si no te importa que nos des un resumen de lo que ya nos habías dicho y ahora sí ya alargamos para que no te estemos este, deteniendo y el público en caso de que esté iniciando sintonía, sepa la información que tú tienes allá desde Michoacán. Adelante Charbel y gracias.
4: Sí, eh, pues se comentaba que al mediodía comenzaron los reportes de enfrentamientos en La Ruana, municipio de Buenavista. Eh, algunos pobladores pues, grabaron eh, videos de los estruendos de estas armas de grueso calibre. Posteriormente se supo que eh, pues no se trató de un enfrentamiento entre eh, pues grupos armados eh, criminales, sino de un ataque directo contra Hipólito Mora Chávez. La Secretaría de Seguridad Pública ya confirmó que eh, por pues, resultado de este ataque hubo tres elementos de la Guardia Civil que perdieron la vida junto a Hipólito Mora. Este, estas personas pues, estaban eh, adscritas a la seguridad de Hipólito Mora. El secretario de Seguridad Pública, José Pedro Ortega Reyes, eh, dijo que Hipólito contaba con medidas de seguridad desde hace ya algunos años, que consistían precisamente en la asignación de escoltas y una camioneta blindada que le fue proporcionada por el gobierno del Estado. También comentó que en el pasado mes de mayo los guardias de Hipólito fueron dotados de uniformes, armamento y equipo táctico para realizar pues eh, su función de seguridad. Eh, también dijo el secretario eh, Ortega Reyes que indudablemente se trató de un cobarde ataque, por lo que harán eh, todo lo que esté en sus manos para que esto pues no quede en la impunidad. Y bueno, en la, en la localidad de La Ruana, eh, se mantiene un fuerte operativo de eh, la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Y bueno, ya como contexto, Javier, te eh, recuerdo que pues eh, Hipólito Mora fue blanco de al menos tres ataques en su contra, esto recientemente. El primero fue en noviembre de 2022, el segundo en marzo de 2023 y el tercero el ocurrido este jueves en el que pues sus agresores lograron acabar con su vida.
2: Charmel, déjame... Pasó, ¿no? sale. Oye, Charvel, te a plantearte algo. Este, Ahora sí está la Guardia Nacional y el Ejército. Nosotros platicamos el 22 de junio con él y nos decía que pues no, no había manera, que no le hacían caso y que el gobierno pues los veía pasar hasta muertos de la risa. Claro. Sí,
4: después de este ataque pues llegó un fuerte operativo eh, incluso en algunos videos que nos han compartido los propios pobladores eh, pues eh, ellos expresan la molestia ¿no? contra las fuerzas de seguridad porque llegaron a la zona ya que había acabado el enfrentamiento ya que habían asesinado a Hipólito y a sus tres guardias reclaman a los eh, a los elementos del ejército de la Guardia Nacional pues eh, la desatención que han tenido contra esta comunidad eh, incluso en alguno de los videos eh, se escucha a un hombre que se identifica como hermano de de Hipólito Mora, pues reclamarle a estos oficiales, a estos elementos de seguridad, el por qué no estuvieron presentes antes de que se diera esta lamentable situación.
2: Ay, 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 Charbel. Ahí estaban viendo. Es una cosa... Híjole. Luego, te... no sé si escuchaste, pero él... A mí me asusta. Estamos en El Salvador y por eso te lo digo. Que dice, no, necesitamos a alguien como Bukele. Pero no solamente dice eso. Lo que acaba diciendo al final es este, brutal en función de son los Viagras no más ven lo que está pasando y no, por más que hemos pedido ayuda, no hemos tenemos ayuda. Y ahora sí, como dicen, de manera doméstica, bastante lamentable, ¿no? Ahogado el niño, tapas el pozo, ¿no?
4: Claro, y Pulito ya tenía mucho tiempo denunciando justamente esto que comentas, la presencia del crimen organizado en su comunidad. Eh, una de las últimas apariciones públicas que hizo fue aquí en la ciudad de Morelia, porque era en donde él se sentía más seguro y fue en el eh, marco del décimo aniversario de la formación de las autodefensas. Y bueno, lo que él vino a denunciar en esa ocasión ante los medios de comunicación fue justamente eso, que el crimen seguía extorsionando, seguía secuestrando, seguía asesinando personas en su comunidad, e incluso lanzó en esa ocasión un ultimátum para el gobierno estatal y federal en el que decía que si no eh, sacaban a los delincuentes de Buenavista y especialmente de la ruana, él mismo eh, se encargaría de organizar un levantamiento en armas como el que lideró en el año 2013.
2: Charbel, te mando un gran un, un gran abrazo y además, sacu, qué sacudido esto, eh, que se, además haber, haberlo escuchado hace 10 días o menos ¿no? y que te diga me van a matar y no me importa, híjole, no sé. Charbel, a mí me parece, no podemos perder nuestra capacidad de asombro. Y el gobernador diciendo, no, no, el narcotráfico no está aquí metido, el presidente no es cierto. Y el presidente diciendo, bueno, ya les voy a decir a sus papás que, les voy a decir a sus papás sí, que ya más vale que entreguen a los secuestrados, los secuestrados siguen secuestrados. Bueno, bueno, bueno. Te mando un gran saludo, Lucio Seguimos pendientes. Gracias. Bueno, vámonos a las 17 con 38 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, yo le decía desde ayer que andamos aquí en San Salvador, diferentes motivos, hemos visto en la calle cómo se ve al señor Bukele, bueno, hasta donde es posible, como usted lo sabe, hemos recordado a Oscar Alonso Romero, pero sobre todo, pues, eh, hay datos concretos específicos de la gran simpatía que el presidente ha adquirido en el grueso de la población. Grueso de la población, no unos cuantos, ¿eh? el grueso de la población, y se va a reelegir interpretando la constitución. Bueno, le hemos pedido al doctor Alfredo Nateras, antropólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana y su plantel Iztapalapa, hablar de este tema. ¿Cómo has estado, Alfredo? Gracias que tomas la llamada. ¿Cómo te ha ido?
5: Javier, muy bien, gracias. Sí, pues aún con todo, ahí, ahí vamos en el buen.
2: Eso lo sé. Ya por lo menos regresamos a clase, que eso es importantísimo, ¿eh? la verdad, la verdad. Es, sí. la verdad. Sí, bueno, oye. Importante, sí. Sí, bueno, lo importante es que estamos de vuelta de alguna manera. Oye, Alfredo, a ver, estoy aquí, estamos aquí en El Salvador, en San Salvador, ahí en el centro de la ciudad, para que te des una idea. Y por donde sí. te mueves, el tipo es, te digo, popular, popularísimo, lo quiere. Está interpretando ahora la constitución y se va a reelegir. A ver, ¿qué pensamos de esto? ¿Cómo poderlo.? Oye, y acabamos de hablar con Hipólito Mora. Bueno, hablamos hace 10 días sí, en paz descanse, sí, pues, que lo mataron hoy en la mañana. Y decía: Yo yo sé que lo que voy a decir no les va a gustar, pero necesitamos un buquele. Pues, ¿qué qué, ¿qué qué pasa? A ver, ¿cómo lo ves?
5: Mira, este de entrada, bueno, algo que eh, está ahí y que hemos visto es que eh, el estado de excepción del 27 de marzo del 2022 a la fecha pues ya lleva un año tres meses entonces en ese sentido me parece que una de las características eh, de este asunto es que eh, bukele controla controla la cuestión mediática y una de sus estrategias muy muy fuertes contemporáneamente hablando pues es la cuestión de las redes eh, sociodigitales. Recordar que en su cuenta de Twitter pues viene siendo casi como el vocero de, de su gobierno, porque ahí es donde difunde videos, imágenes de todo lo que tiene que ver con este asunto de la guerra contra las pandillas. Entonces, eh, ha construido un discurso, una narrativa en términos eh, de que ha sido muy popular y que eh, nosotros lo vemos como que tiene que ver con un asunto de una suerte de populismo eh, punitivo. En tanto que esta narrativa construye un solo enemigo eh, y se hace creer a la gente que se trata de un remedio necesario para acabar con el asunto de las violencias y de las pandillas entonces también está entreverado con un discurso un tanto como cristiano en términos de que eh, hasta que Dios le diga, él va a seguir en el gobierno de eh, El Salvador Este de que eh, estos son enemigos del de pueblo salvadoreño y por lo tanto en ese sentido eh, merecen ser aniquilados entonces creo que por ahí va el asunto recordar que tiene más de 3.6 millones de seguidores en su cuenta de Twitter entonces ha construido pues una, una fantasía no de que a través de esta estrategia eh, va a resolver un problema que ya la sociedad salvadoreña pues digámosle ya está cansada, ¿no? Y es una ciudad muy, muy doliente en relación a esto. Y lo otro es un joven, relativamente, ¿no? es un joven que, este, incluso su imagen es como tipo, este, de estos jóvenes millennials. ¿no? Entonces tiene una penetración muy fuerte, muy eh, importante en relación a y, y hay otra cuestión que es clara. De lo que sabemos, hay una manipulación de las cifras en términos de las eh, violencias que según él han eh, disminuido y, y no, simplemente, este, por ejemplo, la violencia de género es brutal. Sin embargo, esa violencia no se cuenta en las cifras. O haya más de 153 documentados eh, jóvenes eh, no 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 solamente de pandillas que han sido eh, asesinados o han sido eh, muertos, 153, pero esos no se cuentan en las cifras porque no valen esos. ¿no? Entonces yo creo que va por ahí y entonces en la fantasía de que eh, sí si va a, a resolver y acabar con un, problema de violencia estructural fortísimo del de Salvador que viene arrastrando desde los setentas a la fecha
2: oye a ver este eh, fíjate que sí, esta es una, una mirada ahí, es como otra cara de la moneda pero a ver la, la gente dice que ahora puede salir a la calle tranquila eh, en, por ejemplo eh, haitianos que han venido a los Juegos Centroamericanos jamaicanos acaban diciendo cómo quisiera yo salir a la calle como se sale aquí ¿Cómo podemos ver esa otra parte del asunto? Si bien estableciendo eh, esta manipulación en la que hay referencia, fíjate algo que me llamó la atención, que confirma lo que tú dices, Alfredo, yo no he visto un solo, un solo anuncio o propaganda del señor Bukele, Bukele en la calle. Uno solo, ya sabes, espectaculares, ni uno. ¿Qué ver de todo esto, Alfredo?
5: Mira, a ver. Este, el contexto ahorita es muy importante porque son los Juegos este, Centroamericanos. ¿no? Entonces, en ese contexto, pues, en, en toda competencia, ya sea un campeonato de, de fútbol o de béisbol y demás, si algo tiene eh, ese tipo de eventos, es que uno de, de los criterios en, en relación a es que deben de tener la, las altísimas medidas de seguridad, ¿no? Este, entonces en ese sentido pues claro, es el mejor momento por para salir a la calle porque está todo hiperprotegido en relación a, incluso cuando Bukele este me imagino bueno que que tú ahí lo, lo vieron, ¿no? Y todo, llega llega a la inauguración, fue impresionante, ¿no? Pero llega con su escolta y, y impresionante, nadie se le acerca. Sin embargo, ahora pero eso no corresponde a la vida cotidiana más allá de los Juegos Centroamericanos. El gran sí, el problema, problema, por ejemplo, ahorita es la, la inmigración. Es decir, eh, si antes eh, los salvadoreños se iban por cuestiones de, de violencia de las pandillas, por las cuestiones de la precariedad y demás, ahorita se están, eh, están migrando o están saliendo del país por la violencia que está llevando a cabo el estado de excepción. ese es como una paradoja, Javier. Si si el problema es que circulando la calle como vida cotidiana en los barrios, Ajá. eres detenido, sospechosamente sospechoso de ser joven o de ser pandillero, ¿no?
2: Pero Eso traes este tatuajes.
5: Exactamente, o una estética corporal definida ¿no? Eh, y, y demás. ¿no? Entonces, están deteniendo, han detenido a más de setenta mil, ochenta mil jóvenes, niños, y no necesariamente todos en relación a las pandillas, pero eso los detienen en, en, en los barrios populares, en las periferias de la ciudad, donde está la precariedad pero jamás van a detener a alguien en, en el centro cuando están ahorita los juegos y toda la mirada internacional. ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay matices y hay, y, hay, y hay tonos. Ahora, por ejemplo, las encuestas. Las encuestas son interesantes porque cuando les hacen la pregunta si están de acuerdo en relación a la medida... que nada las pandillas acabar con la violencia, la mayoría de la gente le dice que sí. Pero cuando desagregas, y la popularidad, no que está en ochenta y tantos o algo así, y, y pero cuando desagregas la pregunta y se la acercas a su vida cotidiana, a, su, a que ya le detuvieron a, a alguien de su familia, a su hijo, a su hija, están totalmente en desacuerdo porque entonces son familias afectadas. O sea, la violación de los derechos humanos es brutal, brutal. La represión también. Hay un dato, por ejemplo, eh, muy interesante. Eh, hay un informe de impresionante de, de Cristo Sal. Cristo Salvador es una asociación civil, bueno, de comunidad de base cristiana. Un año bajo el régimen de excepción. Y hay un dato de eh, que documentan con entrevistas y con y demás 153 ¿no? muertos en relación a el estado de excepción. Pero lo más lo más cuento de que eh, es que es por violencia, o sea, violencia en la cuestión de eh, violentar el cuerpo, ¿no? negación de asistencia médica y otro que está pasando en los espacios del encierro la desnutrición, se están muriendo de hambre en términos de que solamente tienen derecho a unos frijoles y a unas tortillas como alimento del día. Entonces, eso evidentemente, eso evidentemente, pues está controlado en términos de que solo hace acciones civiles y activistas. Entonces, eh, pues volvería, ¿no? De que eh, hay, eh, hay ahí cuestiones este, muy mediáticas demás que, que
2: habría que considerar Muy bien Te mando un gran saludo Alfredo, ya te estaré contando y nos estarás contando cuál es este sí, destino hombre, manifiesto después, que va teniendo este
5: país Tendrás que hacer una, 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 una cuestión de tu vivencia y experiencia en El Salvador
2: Te mando un gran saludo Gracias Alfredo, muy buenas tardes sí, igual. Qué bueno que ahí está, Como sea la UAM de vuelta, gracias Sí, la verdad, Bueno, sí. un abrazo son ahora gracias, la para ti, 17.49 en hora del centro Víctor Sánchez es investigador es investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila especialista en seguridad pública querido Víctor, ¿cómo has estado? te saludo desde El Salvador, San Salvador ¿qué me cuentas?
6: ¿cómo están? muy buenas muy buenas tardes un saludo a, a San Salvador y a todo El Salvador
2: a ver, ahí te va ¿qué piensas del coche bomba en ¿qué piensas del atentado que le cuesta la vida? a Hipólito Mora allá en La Roana, a la vuelta casi de su casa, sin vigilancia alguna, por cierto. A ver, adelante Victor.
6: No, pues, digo, Yo creo que son dos síntomas de procesos de descomposición que llevan años. Eh, en 2012, 2013, eh, Hipólito Mora, junto con muchos otros ciudadanos en diversos puntos de de Michoacán, pues se levantaron, por así decirlo, en armas frente a la incapacidad del Estado de hacer frente al crimen organizado. Eh, dejó a lo largo de los años de ser un tema eh, que jalaba los reflectores nacionales. Sin embargo, pues el asesinato eh, de Hipólito Mora pues nos demuestra que la situación no ha cambiado en mucho en en Michoacán, que sigue siendo un estado de alto peligro, que las organizaciones eh, criminales siguen mandando en esa zona, y digamos, si bien todavía no se ha esclarecido eh, con certeza cuál es la organización responsable de este, de este asesinato, pues sí, si sí hay un par de organizaciones sobre todo sospechosas con las que ya había tenido eh, problemas como la organización que se conoce como Los Viagras o como el cártel Jalisco eh, eh, Nueva Generación que también pudiera estar relacionado al evento del coche bomba en, en Celaya o bien la organización rival a ellos que en ese caso es el cártel Santa Rosa de Lima eh, donde pues Guanajuato ya tiene varios años de ser la entidad más insegura del país y por muchos esfuerzos que se han hecho, no se ha logrado contener y en ese sentido pues Celaya es casi uno de los principales epicentros de la violencia que se vive en Guanajuato
2: Uy, 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 a ver, para cerrar muy en breve, lo de Hipólito Mora, él dice que, que lo van a matar los Viagras. Nos lo dijo hace 10 días, menos. Este Muy en breve una reflexión, si no te importa, Víctor, que, que tenga que ver con el papel de la autoridad y del Estado.
6: No, digo, a ver, basta recordar que los Viagras, al igual que Hipólito, estuvieron en los procesos de autodefensa. Es decir, el Estado incluso, hay fotografías y videos donde los uniformó y les dio armas, y estos se convirtieron en una organización eh, criminal, y ya tenían antecedentes, y se les ha dejado crecer, eh, hay que recordar que eh, la ruana está al otro lado de la zona fuerte de influencia de los Viagras, por ende, pues lo que vemos es un proceso de ausencia de Estado en Michoacán. O sea, no solo que se ha dejado crecer a estas organizaciones, sino, muy importante, que aún con esas declaraciones de Hipólito, el pararlos no fue una... o no tuvo el Estado capacidad para parar a esta organización criminal.
2: Bueno, pues este... Te mando un gran saludo, Víctor. Ahí seguiremos y estaremos viendo que al final qué está pasando acá, este, qué pasa en Michoacán, la ausencia de, del estado y las declaraciones de los políticos cada vez son, híjole, son más inquietantes y preocupantes. Muchas gracias, Víctor.
6: Hombre, gracias a ti. Muy buena
2: tarde. Gracias. Bueno, oiga, pues ya nos vamos. Este, no es que me, 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 me acaba le acaba uno dando vuelta al asunto de manera inevitable, es por cómo están las cosas, ¿no? Las cosas tan difíciles lo sabemos, que hay un problema serio de seguridad en el país, lo sabemos, que está en algunos casos, creo que, yo creo que está focalizado, lo sabemos, pero lo que también de repente sí resulta, yo sí se lo digo verdaderamente brutal, es un poco, se lo digo, ¿no? Así se lo digo, las respuestas que el gobierno mexicano lleva a cabo. Ahí sí le confieso. Por ahí no va, ¿no? Pareciera como, como desdén ante, ante la crisis. Bueno, oiga, nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro, acá desde San Salvador. Estaremos transmitiendo la emisión de esta noche desde acá. Y tenemos cosas sobre Carlos
1: Romero, tenemos cosas sobre Hipólito Mora. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.